0: Je suis cette semaine à Strasbourg, plus exactement au siège de la CARSAT en compagnie de sa directrice. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Merci de m'accueillir dans tes bureaux pour cette émission et merci d'avoir accepté mon invitation, de nous accorder du temps. Euh, et comme le veut la tradition, est-ce que tu peux euh, te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas et nous raconter ton parcours et puis comment tu es devenue celle que tu es aujourd'hui
1: avec plaisir, Laurent. Donc, euh, euh, je suis euh, Isabelle Lustig, je suis la directrice de la CARSAT d'Alsace-Moselle. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la CARSAT d'Alsace-Moselle C'est la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de ces trois départements, Bas-Rhin et Moselle. Nous gérons, donc je gère euh, avec les 1000 collaborateurs de la CARSAT, la retraite de ce qu'on appelle le régime général, euh, la santé au travail, la prévention des risques professionnels et euh, le service social de l'assurance maladie. J'ai aussi une petite spécificité, j'ai aussi la chance et l'honneur d'être directrice du régime local d'assurance maladie, un régime euh, complémentaire obligatoire maladie spécifique à ces trois mêmes départements.
0: D'accord. Et tu, tu peux nous en dire un peu — En plus, en fait, ce qu'on appelle la CARSAT, c'est ce que, ce que la, le commun des mortels appelle la Sécu, en fait, c'est ça
1: ?— Alors euh, la, la CARSAT, alors dans notre région, était, la CARSAT est plus connue sous le nom de Crave, caisse ouais. régionale d'assurance vieillette, mais en fait, elle a des missions plus larges que euh, la, la retraite. Et comme tu l'as bien dit, Laurence, c'est un organisme qui appartient... Au groupe Sécurité Sociale. Le, dans le grand public, la Sécurité Sociale, c'est souvent ce qu'on appelle l'assurance maladie, mmh. les CEPAM. Mmh. Mais la CARSAT représente, euh, gère trois branches de cette fameuse Sécurité Sociale. La retraite, la branche prévention des risques professionnels, la accident du travail, maladie professionnelle. Et une partie de la branche maladie de la Sécurité Sociale euh, dans, dans le cadre de son service social. — Oui. Tu as raison, Laurent. La CARSAT est un organisme de sécurité sociale un peu moins connu que celui des caisses primaires, des CAF mmh. ou des URSAF, qui sont la, la banque de, de la sécurité sociale.
0: Oui, — Où tu es passé, d'ailleurs. Hein, — J'ai aussi arts. eu la chance de travailler
1: <rire> en URSAF euh, et dans une autre vie encore il y a plus de 15 ans, en, en caisse primaire en région parisienne. Ouais, — c'est ça.
0: Ça. Comment es, tu es arrivé dans, à la Sécu finalement Parce que, hum, Par tes études Qu'est-ce qui t'a amené en fait à t as, t as un parcours euh, je, Tu as fait des sciences politiques, euh, semble-t-il, ici à Strasbourg, et puis tout d'un coup, tu décides de faire euh, l'école supérieure de sécurité sociale. Qu'est-ce qui qu t'a motivé
1: Deux raisons majeures m'ont amené à euh, tomber dans la marmite ouais. de la sécurité sociale. Alors déjà une première. Euh, alors, ça, 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 de, de, dès mon plus jeune âge, j'étais intéressée par la chose publique, euh, l'action la, citoyenne, le, la politique, euh, euh, la collectivité. Et, euh, et c'est pour cela que dès, très rapidement, dès le lycée, j'ai souhaité faire sciences politiques pour m'ouvrir le champ des possibles. Euh, une première raison positive et la raison négative, c'est qu'après Sciences Po Strasbourg, j'ai présenté l'ensemble des concours de la fonction publique et, et, et celui qui est le plus connu, l'ENA, et j'ai raté l'ENA, et c'est sur un échec que j'ai intégré euh, l'EN3S. Euh, euh, enfin, À l'époque, ça s'appelait le CNES, le Centre National des Études de Sécurité Sociale, donc c'est l'école des cadres dirigeants de la sécurité sociale, à Saint-Etienne, le pendant de l'ENA moins ré, ré, euh, réputé, mais grâce à cet échec, c'est une grande joie que j'ai intégré euh, la, la, la Sécurité sociale.
0: D'accord. Donc euh, c'est intéressant parce que hum, ça reprend un peu les, 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 les propos de, de Michel Poulart qui dit, euh, qui est dans son livre... Euh, euh, pour réussir, oser échouer. En fait, euh, tu, tu n'es pas resté sur cet échec en disant, bon, voilà, j'ai loupé l'ENA, euh, tu aurais pu d'ailleurs faire d'autres écoles, mais tu as décidé d'aller continuer dans la chose publique et faire, euh, parce que tu aurais très bien pu aussi faire une carrière dans le, dans le privé, finalement.
1: Alors, euh, tout à fait, et je pense que c'est une leçon que je me que je me répète souvent et que je répète à mes enfants, d'un échec sort toujours quelque chose de très positif et surtout souvent encore plus positif. Donc le, je remercie presque Léna euh, de ne, ne pas m'avoir accepté et je remercie bien sûr l'institution Sécurité Sociale de m'avoir euh, accepté dans ses rangs. Et euh, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, en fait, la Sécurité Sociale est un organisme privé, Chargé d'un service public. Ça me permet de dire à nos, tes auditeurs que la sécurité sociale est, 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 est gérée euh, alors, de manière privée, puisque je suis salarié droit privé. L'ensemble des, euh, des collaborateurs de la CARSAT, mais aussi des caisses primaires, CAF, sont salariés droit privé, mais nous avons une mission de service public. Pour rappel, la sécurité sociale a été créée en 1945 par les partenaires sociaux donc ce n'est pas une administration mmh. au sens strict du terme et est gérée avec des contraintes aussi de, du secteur privé
0: et tu fais bien de le préciser parce que effectivement, beaucoup l'ignorent euh, et, et souvent les, on, on considère que tout ce qui est SécurSaf c'est quasiment la fonction publique et donc il euh, y, y a vraiment c'est bien de préciser que c'est d'utiliser le service au, au public donc. On, on y reviendra un peu tout à l'heure finalement euh, euh, — Mais très rapidement, donc, tu diplômé de cette école euh, supérieure de la Sécurité sociale. Tu vas arriver en responsabilité, je crois, en région parisienne. Euh, et, et, et très jeune, dès 25 ans, tu as des responsabilités managériales, en fait
1: alors c'est tout à fait cela euh, Laurent, cette école, et alors je fais un peu de pub, c'est le petit quart d'heure pub sur cette école ouais. qui maintenant s'appelle le N3S à Saint-Etienne, qui permet rapidement à sa sortie, au bout de 18 mois de scolarité qui, qui mixe théorie et pratique, euh, si on le souhaite, euh, d'avoir de, des fonctions managériales sur le terrain ou alors des fonctions plus fonctionnelles. Et moi j'ai fait le choix donc euh, en 97 à ma sortie de 23 N3S de prendre un poste de responsable dans ce qu'on appelait à l'époque des centres de paiement d'assurance maladie en, dans le Val d'Oise. Donc euh, à, à 25 ans exactement, je gérais une équipe de 30 personnes. Euh, ce, dont, le centre de paiement avait pour mission ben, de liquider les prestations, c'est-à-dire d'accueillir nos assurés, d'être en lien déjà avec les professionnels de santé. Et c'était, pour ceux qui s'en souviennent, la mise en place de la carte vitale, oui. avec euh, oui. la nécessité de convaincre les professionnels de santé au passage à la carte vitale.
0: Oui, oui, absolument. Tu étais au lancement de la carte vitale dans cette première expérience. Comment tu as géré, euh, finalement, en arrivant très jeune, comme ça, en 25 ans, en, en responsabilité managériale Comment ça s'est passé pour toi
1: c'est une question qui m'a interpellée, qui m'a stressée à la veille de ma prise de fonction. J'ai eu la chance d'avoir été recrutée par une directrice qui avait souhaité faire confiance à ce qu'on appelle une lève externe, donc jeune, sans, sans beaucoup d'expérience en matière managériale, dans une équipe euh, d'une trentaine de personnes dont les cadres avaient souvent deux fois mon âge. Euh, en plus, j'étais une jeune femme, mon adjoint était un homme à la veille de la retraite et euh, je me suis appuyée tout simplement sur les collaborateurs sur, sur le terrain et très rapidement j'ai mis les mains dans le cambouis j'ai ouvert les enveloppes euh, le matin, avec euh, mes collaborateurs, j'ai euh, euh, bien sûr aussi fait quelques erreurs de management euh, dès le début, euh, en souhaitant euh, rapidement rénover euh, quelques processus, mais en m'appuyant sur mes cadres, en étant dans le respect, l'écoute et la bienveillance, même mes erreurs de jeune manager euh, m'ont été, euh, entre guillemets, pardonnées, et j'en je, suis ressortie, euh, ben, grandi et, et je suis restée dans ce poste-là et dans d'autres postes suivants, souvent en relation très longtemps, encore avec mes collaborateurs plus anciens, avec plus d'expérience, parce qu'on s'enrichissait le, les, les uns les autres. Moi, de ma jeunesse, de mon dynamisme, et quelquefois de mes erreurs, et d'une vision diverse, et eux, de leurs compétences techniques et de leurs expériences. Mm -hmm. alors, <coughs>
0: alors Finalement, toute ta carrière, tu auras eu à gérer des hommes, des femmes, des services. Tu as toujours été en responsabilité. Tu n'as jamais eu envie de faire autre chose
1: Gérer des âmes et, et, et une vraie, euh, est un vrai challenge. Ça veut dire être dans l'écoute, dans l'échange. Il y a eu des moments très difficiles euh, dans, pour gérer des fois les conflits personnels, des fois les incompréhensions entre euh, des collaborateurs et moi-même, la gestion aussi par exemple des, de, de, de certains enfin, de, 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 des relations sociales. Et il y a eu des moments où j'ai douté, j'ai plus douté de moi-même. Que du collectif et de et pour cela alors euh, je crois que c'est intéressant de toujours s'appuyer sur ses collaborateurs sur l'échange sur aussi ben se remettre en question soit même être coaché euh, être formé prendre du recul des fois aussi aller sortir de son quotidien euh, alors avec l'âge puisque j'ai 50 ans aujourd'hui enfin cette année euh, je me pose la question de savoir si on est on est toujours bon à 50 ans, à 40, à 30. Est-ce qu'on est meilleur ou pas Je doute chaque jour.
0: D'accord. Et le doute t'a aidé finalement ou, ou finalement t'oblige à, à, en permanence à travailler sur toi C'est ça Et, En fait, ce que j'entends, c'est ça, c'est que le doute t'a amené à travailler sur toi, à te former, à, à persévérer, à améliorer les process ça, Exactement,
1: en fait Laurent. Je veux dire, le doute m'impose de, de, de me re-questionner et de me former, de me coacher régulièrement, de des fois tester de nouvelles méthodes de management, euh, des fois de vraiment faire du lâcher-prise, c'est-à-dire des fois laisser l'organisation avancer toute seule, juste être dans la veille et dans la supervision. Et, et très souvent, ce sont des belles surprises.
0: Mmh. Tu, tu, tu manages aujourd'hui presque 1000 personnes. Hein, euh c'est donc déjà une belle, belle entreprise. Euh, comment tu, tu gères ton quotidien de, de directrice d'une institution comme celle-ci Et pas que finalement, parce que tu parlais du régime local, on, on pourrait y revenir dans un instant. Et puis d'autres responsabilités que tu as à côté en plus.
1: Alors déjà pour gérer le, le, exclusivement le côté professionnel... Euh, J'ai la chance de m'appuyer sur des équipes euh, de direction ou des managers euh, présents, euh, motivés. Euh, J'ai appris à gérer mon temps. Euh, et les deux dernières années Covid m'ont aussi appris à aller encore plus. Et je crois que j'en sors grandi. Et je pense qu'on est de nombreux managers à, 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 le, à y penser, à aller à l'essentiel. Il y a des réunions, il y avait des tâches que nous faisions, que je faisais il y a deux ans, qui s'avèrent quasiment inutiles. Allons à l'essentiel, euh, gérons les priorités. Concernant mes autres activités, puis je suis aussi maman de deux enfants, de deux adolescents qui sont aussi à travail à temps plein, euh, là aussi, je crois que je, je me nourris de la gestion des priorités. Euh, et puis sur les autres activités, je crois que qui sont soit des... des, des des, des engagements associatifs euh, ou culturels, euh, je crois que les, ces trois parties d'une vie s'enrichissent les uns des autres hein, et euh, me, me permettre de chaque fois choisir, enfin m'oblige pardon, à choisir des priorités.
0: Mmh. Et, et arri tu arrives à le faire facilement ou c'est intuitif
1: Il y a des périodes où, où, où j'y arrive facilement ou c'est intuitif. Il euh, y en a d'autres où, où je fais des mauvais choix, où je prends trop d'engagement par rapport à c'est un de ces trois axes. Mais rapidement, les, euh, les contraintes euh, me rappellent à l'ordre. Mmh. Et euh, je crois que il y a, le Covid aussi a beaucoup aidé pour euh, pouvoir euh, mieux hiérarchiser ses priorités. Je le pense sincèrement.
0: Alors, tu étais es directrice de, de, de la CARSAT ici en Alsace-Moselle. On peut revenir sur le régime local. On, on parlait un tout petit peu tout à l'heure. Tu étais dans une région... Euh, si ce n'est la plus touchée de la première vague, ou même la plus touchée de la première vague, euh, comment, comment tu as relevé ce challenge finalement Parce que ça a été quand même ici en Alsace, on a été très très impacté, et en particulier dans le sud de l'Alsace. Comment tu as géré ça Parce que je crois que as, là, pour le coup, tu as retroussé les manches, vous avez tous retroussé les manches. pour euh, Comment comment s'est passée cette période
1: Ce fameux mardi midi, qui a vu le début du premier confinement, j'étais sur site et j'étais à mon bureau et le mardi midi, pendant une heure, j'étais en sidération, assise derrière mon, mon, mon bureau pour me dire, voilà, maintenant on y va, maintenant on rentre dans le dur, on avait tous eu bien sûr des informations préalables, on avait tous euh, commencé à anticiper, euh, on avait tous je crois au fond de nous l'idée quand même que ça n'arrivera pas, qu'au dernier moment ce fameux mardi midi n'aurait pas lieu et il y a eu ce moment de, de, de sidération je, je, je pèse mes mots hein, de vraie sidération où j'étais devant mon poste pendant une heure et je me suis dit maintenant tu vas creuser au fond de toi-même et tu vas te nourrir de ton énergie, tu vas t'appuyer sur tout ce qui a été déjà mis en œuvre dans l'organisation CARSAT, dans les outils, dans les équipes, dans les échanges que nous avions déjà eu tout le week-end précédent ou les dix jours avant avec l'ensemble des équipes informatiques RH, l'équipe de direction. Et maintenant, il n'y a plus le droit à l'erreur, on y va, on ne s'arrête plus et on fonce. L'idée, c'était de pouvoir continuer l'activité, ne pas perdre, euh, bien sûr, la chaîne de paiement pour l'ensemble de nos retraités. Ça, Donc, que... 700 000 retraités ah oui. euh, qui doivent être payés, plus tous les futurs retraités qui attendaient la liquidation de leur dossier retraite, puisqu'au total, on verse plus de 6 milliards d'euros par an pour la carcette d'Alsace-Moselle. Et l'idée, c'était continuité de service. Du côté des collaborateurs, c'est que tout le monde puisse trouver des modes de fonctionnement rapidement, euh, bien sûr chez eux euh, et qu'ils puissent aussi alors le moral des, des troupes était aussi très important donc euh, trouver aussi comment on pouvait accompagner régulièrement les collaborateurs euh, dans, dans leur gestion personnelle aussi de leurs propres contraintes euh, enfants, euh, conjoints, télétravail voire problèmes de santé pour certains déjà hein, en mars euh, il y a un an et demi mmh. donc euh, voilà
0: D'accord euh, et, et, et alors, comment vous avez fait Il tu, 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 y a eu une cellule de crise. Tu, comment, 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 comment ça s'est passé, finalement Parce que je crois que vous avez réussi le challenge de, finalement, que tout le monde soit payé, faire la continuité de service. Alors, quand tout le monde, les, les, tout le monde est en service ici, j'imagine que c'est relativement simple. Mais quand on
1: envoie tout le monde à la maison, waouh Alors, j'ai pu m'appuyer sur deux éléments. Alors, un premier, c'est que, quand je suis arrivée il y a, il y a maintenant 5 ans, nous, a, nous avions déjà commencé à tester le télétravail sur un protocole normal. Et nous l'avions expérimenté, et nous l'avions testé sur à peu près une centaine d'agents, et nous, av, nous avions commencé à l'élargir selon des modalités normales. Donc les outils informatiques, RH et téléphonie avaient commencé déjà à être développés, mais nous n'étions pas du tout à 1000 télétravailleurs, nous étions à 150 télétravailleurs à la veille euh, de, de ce premier confinement. Euh, la deuxième, Le euh, deuxième élément qui m'a beaucoup aidé et euh, je m'étais pas fait que des amis, quand je suis arrivée il y a cinq ans, j'ai souhaité faire un audit de prise de fonction à titre personnel, mmh. faire le tour de points forts et points faibles. Je m'étais aussi fait accompagner d'un cabinet d'audit extérieur. Et rapidement, je me suis dit, tiens, il n'y a pas de vraie euh, cellule de crise euh, organisée, de procédure de crise. Alors, il y a encore cinq ans, je, je, je suis passée pardonnez-moi le, le terme, pour une folle, euh, la nouvelle directrice, elle nous en avec son, son inquiétude pour une celle de crise en anticipation. Sans mentir, sur le plan national, il y avait déjà des travaux, mais euh, en local, j'avais souhaité, j'aimerais bien qu'on fasse un exercice, voire deux, de situation mmh. réelle. Mmh. Et on a fait, on a dans, dans, je crois que ça faisait un an et demi que j'étais arrivée, on l'a fait, et on, bien sûr, dans ce premier exercice de crise, euh, on, on s'est bien sûr planté euh, et, et le fait de se planter, là encore, l'échec nous a permis d'optimiser nos sûr. process. On en avait refait un deuxième. Là, on était bien meilleur. Et le troisième, en réel, en réel, en réel. Alors, on a, on a aussi fait des erreurs. On... Euh, mais globalement, il euh, y a eu continuité de service. À 98-99%, on a réussi à tenir pendant un an et demi. Maintenant... Cette phase que nous vivions aujourd'hui, je la trouve, si tu permets, un tout petit peu plus difficile, puisque c'est stop and go. Oui, euh, on en est... reviendra peut-être tout à l'heure.
0: Oui, 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 effectivement. Euh, revenons un petit peu au régime local, parce qu'on est écouté dans toute la France, même dans, dans quelques pays à l'étranger. Tu peux nous en dire un mot parce que finalement tout le monde connaît le régime général, le régime local, il a une vraie spécificité à l'Alsace et à la Moselle. Tu peux, tu peux nous en toucher un mot
1: Avec plaisir Laurent parce que je suis, je suis une fan de la sécurité sociale au sens large et je suis aussi une fan de ce régime local d'assurance maladie. En quelques mots, ce régime local est donc une assurance maladie complémentaire, obligatoire sur les trois départements. Je ne, je ne rentrerai pas dans les conditions d'affiliation, mais tout simplement, euh, euh, en contrepartie d'une cotisation supplémentaire exclusivement salariale, qui est, au moment où je vous parle de 1,5% du salaire, euh, et qui, petit scoop, va être baissé à 1,3% à partir du 1er avril prochain, l'ensemble des bénéficiaires du régime local bénéficient d'un taux de remboursement supplémentaire. En quelques mots... Euh, L'hospitalisation, le forfait hospitalisation est pris en charge à 100%. Les transports, euh, taxis, vaisselle, pris en charge 100%. Les soins de ville, euh, au lieu d'être remboursés à 70%, sont remboursés à 90%. Il euh, y a bien sûr un troisième étage pour l'ensemble de, des assurés, c'est les fameuses complémentaires. Euh, que, que auxquelles vous adhérez de façon obligatoire si vous êtes salarié, mmh. puisque c'est la fameuse mutuelle complémentaire obligatoire. Euh, mais de facto, ces mutuelles coûtent, doivent coûter moins cher, et à l'employeur et aux salariés, puisque ce deuxième étage du régime local prend en charge une, des, des remboursements supplémentaires. Ce régime local est historique, puisqu'il vient de, euh, de, 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 de la période où l'Alsace et une partie de la Lorraine était euh, sous l'Empire euh, allemand. Et euh, différentes lois te enfin, et textes l'ont consolidé. Mmh. Et il continue d'exister aujourd'hui. Et, et euh, il. Euh, il, il il rembourse donc de façon plus 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 de façon plus haute pardon, mm -hmm. les soins de ville et les soins hospitaliers et il, a, et il gère aussi un budget de prévention de, à hauteur de 2,3 millions annuels qui nous permet d'accompagner certains programmes de prévention en santé, nutrition euh, dans les trois départements.
0: Oui, parce que, il y a, y a, aussi tout ça, il hein, n'y a pas uniquement, euh, la, le, la CARSAT n'est pas uniquement là pour payer des prestations, mais elle fait aussi beaucoup de prévention, elle aide aussi à la réinsertion des, des gens qui ont, fait des, qui ont eu des accidents du travail, il y a, y a tout, tout ce travail qui est fait euh, finalement, euh, et accompagnement aussi des entreprises, il y, y a tout un travail aussi qu'on ne connaît pas bien finalement Alors. à l'extérieur.
1: Tout à fait, Laurent. Alors là, 2,3 millions, pardon, je parlais bien du régime local. Et euh, ce que tu évoques, c'est les autres missions de prévention de la CARSAT, qui sont exactement... Alors, euh, les en prévention, tu l'as bien expliqué, prévention des accidents du travail. On, a, on fait des conseils en entreprise, des conseils aussi auprès des salariés. On accompagne aussi, ça c'est le, le service social de l'assurance maladie, on accompagne euh, les assurés, par exemple, en retour d'hospitalisation ou ceux qui, sont, qui ont des longs arrêts de travail oui, et qui sont susceptibles malheureusement de, de, de perdre leur travail ou que, que plus, plus à même euh, de revenir sur leur lieu de travail suite à des, ben, des burn-out ou, ou, ou à des maladies. Et nous avons aussi du côté retraite, nous pouvons aussi... Alors, on est sur l'accompagnement on est de, des personnes qui souhaitent prendre leur retraite, sur le conseil par rapport à leur carrière, par rapport à la date. Après, cela, cela reste... Tout au moins pour le volet retraite, des choix personnels de nos assurés.
0: Mmh. Mmh. D'accord. Tu parlais de burn-out, tu, tu l'évoquais. Selon tes connaissances et, et par rapport à, j'imagine, à des, à des retours d'informations ou de statistiques contre-montes, c'est quelque chose qui est, qui est en augmentation. Tu as, que, quelle, est, quelle est la tendance par rapport à ça
1: Alors, on n'a pas des chiffres précis concernant nos trois départements. Sur le plan national, les études sont là pour montrer que il y a alors euh, des burn-out, des dépressions mm. euh, on, on identifie mais ça c'est euh, quelque chose de, de post-Covid, beaucoup de fatigue auprès de certains cadres euh, managers mm. euh, je crois qu'au sein de la CARSAT aussi enfin, on est tous aussi un peu fatigués et il y a ce, ce burn-out qui, qui fait partie des missions aussi, enfin de, de la, la sécurité sociale, essaye d'accompagner et de prévenir ce burn-out euh, avec différentes mesures au, au niveau du, des services prévention en accompagnement bien sûr avec les services de santé au travail avec le, euh, et, et ça
0: vous le faites à destination des entreprises essentiellement c'est ça
1: et Donc, des assurés, et on des a assurés. deux volets pour, et, et depuis peu et euh, ça fait partie d'un axe important 2022 de l'assurance maladie. La prévention de la désinsertion, je arrive jamais, la PDP, la prévention de la désinsertion professionnelle, euh, est un axe majeur des travaux de l'assurance maladie. Et dedans, il y a souvent euh, la, lutte, ou la, la lutte contre le burn-out, mais surtout la reprise après le burn-out, oui, le retour à l'emploi. C'est ce qui est souvent c est, c est très, le retour très à difficile. Oui. Ça peut être très
0: difficile, bien sûr, quelquefois. D'accord, super. Euh, tu, tu nous parlais, tu as d'autres engagements aussi, parce que la chose publique t'a toujours intéressé. Euh, tu as, euh, as été élu local aussi, euh, je ne sais pas si tu l'es encore d'ailleurs. Je...
1: J'ai été élue deux fois euh, localement dans mon, dans, dans, mon, dans mon village, qui est mm -hmm. plutôt presque une petite oui, ville. Oui, c'est
0: déjà une belle petite ville. Une,
1: petite, une belle petite ville, mais toujours, mal, toujours malheureusement dans l'opposition. Mais c'est toujours intéressant <rire> aussi de, de, de contribuer à la chose, à la, à la chose publique euh, locale. J'ai été aussi présidente, euh, et je parle au passé aussi hein, pour mon mandat euh, local, euh, j'ai été aussi présidente de l'association de parents d'élèves euh, de, de, de mon village, euh, j'ai d'autres de, 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 euh, investissements dans des, dans des associations. Au moment où j'ai pris mes fonctions il y a cinq ans à la CarSat, euh, j'ai fait des choix. Donc euh, je me suis dit d'abord il y a aussi des problèmes de conflit d'intérêts. Ouais. Euh, la CarSat finance euh, des, euh, enfin, je, je, je fais court, mais des associations ou des maisons de retraite. Et donc, attention par rapport à des mandats locaux, même mmh. par rapport à des associations. Et puis, euh, j'ai aussi jugé que la marche était haute il y a cinq ans. Passer d'un organisme de 200, enfin, d'un, organisme de sécurité sociale de 200 personnes à 1000 personnes sur trois départements, avec trois missions importantes. Je crois qu'il, j'ai fait les choix.
0: Mmh. Donc tu as, tu as su faire des choix. Mais euh, au, au moment où tu, tu avais, euh, il y a eu un moment où malgré tout tu avais à peu près, euh, malgré tout tu étais déjà directrice de l'URSAF, tu avais ses, ses responsabilités locales, ses responsabilités associatives, comment tu gérais ton énergie
1: euh, je crois que l'énergie. Euh, D'abord, j'étais plus jeune, mais surtout, oui. j'étais oui. plus jeune. Mais, mais j'ai aussi, comme, comme, j'ai aussi appris à gérer mes priorités et le plaisir que j'avais dans certaines de ces missions, euh, le retour sur investissement par rapport à, à lorsqu'on pouvait. Euh, par exemple, en tant que président de l'association de parents d'élèves de, de, de mon village, trouver des solutions pour des fermetures de classe ou ou accompagner les différents établissements de, de mon village dans des activités qui sortaient un peu de l'ordinaire, avec le passage du Saint-Nicolas, par exemple, mmh. euh, le plaisir que, que, que cela faisait, enfin que cela procurait aux, aux élèves, aux aux institutrices, me donnait de l'énergie.
0: Pourtant, ce n'est pas, pas chose simple, euh, être présidente d'une association de parents d'élèves. Ce n'est jamais simple. Il y a toujours des critiques qui arrivent. Les, les, les relations humaines ne sont, sont, sont pas forcément simples au quotidien non plus. Euh, il y a les grandes satisfactions, mais il y a le quotidien à gérer. Et, et, et je peux imaginer que ce n'était pas, pas forcément de tout Et là aussi, tu, tu, as, tu, tu as pris de l'expérience par rapport à ça Parce que là, c'était pas c'était le... un choix, ce n'était pas dans ton cadre professionnel, même si tu respectes les engagements qui étaient les tiens, j'imagine.
1: Alors, je, je confirme ton analyse, Laurent, et je pense que de, mon, de mes expériences hors je me suis appu... enfin sur ces expériences, je me suis appuyée pour ma, mes, ma, mon fonctionnement professionnel et dans l'autre sens, c'est-à-dire que mes, mes, mes compétences managériale euh, que j'ai acquise dans mes différentes fonctions euh, m'ont servi dans mes euh, dans mes activités associatives et dans l'autre sens. Et euh, je me nourrissais en fait. Je crois que même le monde associatif ou le monde politique local m'ont aidé dans ma pratique professionnelle et à contrario ma pratique professionnelle m'ont aidé pour organiser une réunion de parents d'élèves euh, avec des, un ordre du jour euh, restreint mais efficace mais sans oublier néanmoins quand même le moment de convivialité. On ne peut pas gérer non plus une, enfin une, une association de parents d'élèves euh, comme, comme on gère un, un, un comité de direction, par exemple. Et, euh, mais, mais je crois que ça s'enrichit. Et c'est quelque chose que, c est, c est que je, je, je pense que c'est une vraie plus-value. et J'espère que mes enfants se feront la même chose demain. C'est-à-dire que euh, trouveront euh, différents, euh, différentes activités qui, qui, qui leur permettront de s'enrichir. D'accord. Comment tu te ressources je, je, me, je me, je me, ressource bien sûr auprès de ma famille, euh, auprès. Euh, J'ai aussi un peu de. de J'essaie de trouver un peu de temps pour moi, de la lecture, de. Alors pas trop de sport, ne, ne, ne m'emmène pas sur ce sur ce champ, Laurent. <rire> moi, je veux pas y aller.
0: <rire> tu veux pas y aller Je n'irai pas. Il n'y a pas de problème. Euh,
1: mais vraiment sur ma famille et les amis, famille et amis. Euh, et puis, les, je me ressource aussi dans, les, dans, les joies, dans, dans, dans la joie professionnelle ou dans les succès professionnels, dans les succès. Ça me donne de nouveau de, de, de l'énergie.
0: D'accord. Pour affronter les difficultés qui arrivent derrière, c'est en fait. Exactement. D'accord. Tu as, as une idée de quel type de manager tu es, en fait, si tu devais te définir euh, euh, Parce que forcément, les gens de l'extérieur peuvent avoir une image de toi et, 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 et de toi-même. Comment, comment tu te définis Est-ce que tu es plutôt quelqu'un coopérative, collaborative, normative, ou est-ce que c'est un petit peu tout ça qui est réuni en, en une seule personne
1: J'ai toujours trouvé cette question très difficile. Ah ouais. dans, même quand je la pose à, à des futurs candidats, comment, ah oui. quel est le manager Quel manager pensez-vous être Comment serez-vous demain je, je trouve que... En vrai, en vrai, je crois que j'ai pas la réponse, mais euh, j'essaie, en tout cas, j'essaie d'être délégatif, j'essaie d'être participatif, pardon, j'essaie de, de, de donner un cadre à mes collaborateurs, alors je sais pas si c'est ça, ce que tu appelles toi, un manager normatif, un cadre dans lequel ils se... Il, il, pratique, euh, mais euh, je, je sais que j'ai un, une chose dont je suis sûre c'est que j'ai un côté convivial alors peut-être trop des fois euh, et j'ai aussi un, un, un côté où des fois j'ai besoin d'être de, 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 réassuré d'avoir une... de contrôler tout au moins euh, que le cadre est bien respecté et que le résultat est là, donc euh, ça c'est une certitude, c'est mmh. un mix peut-être de convivialité et de supervision.
0: Mmh. Oui. Euh, tu, effectivement, tu, je, je t'ai vu tout à l'heure quand tu es venu m'accueillir, tu m'as dit Attends, il faut que je dise bonjour. Je suis descendu, je veux dire bonjour à tout le monde. Donc il y a ce côté aussi proximité qui est très important chez toi. Euh, tu, as aussi, tu as aussi dû faire de la modernisation parce que c'est une institution qui s'est modernisée très, de manière très importante finalement dans les dernières années. Tu as réussi à faire passer les objectifs que tu avais en vie ou les orientations que tu voulais donner quand tu as dit « quand je suis arrivé, me regardé comme ça, quand j'ai fait mon audit, euh, les, les simulations sous stress, etc. » Tu as réussi à finalement à impulser quelque chose et ça s'est fait comme tu voulais.
1: Je crois que déjà, pu... Alors, déjà la sécurité sociale n'est plus la vieille maison telle qu'à mmh. qu un moment, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, Coluche faisait de l'humour sur... Mmh. Euh sur les sur les collaborateurs de la sécurité sociale qui regardaient leur, leur horloge euh, la Sécu n'est pas du tout cela en fait la sécurité sociale est une vieille maison c'est vrai mmh. mais qui bouge beaucoup qui évolue en fonction de la société on le voit dans la, le changement des prestations mais on le voit aussi dans le changement des des, des, des services qui sont qui sont développés par le plan national toutes branches de sécurité sociale confondues euh, Maladie, euh, allocation familiale, mais plus particulièrement concernant la CARSAT, la branche retraite a mis en place des nouveaux outils. Le, vous pouvez euh, suivre euh, en ligne votre carrière. Petit coup de pub, ouvrez tous votre compte personnel sur assurance.retraite et, et vous allez avoir toute votre carrière euh, indiquée depuis le, le premier jour où vous avez travaillé. Me concernant, depuis l'âge de 16 ans, j'ai fait des petits boulots et vous le voyez. Dans le, dans, dans, sur votre carrière que vous avez cotisé ça vous, ça vous, ça vous permet d'acquérir des droits donc la, la sécurité sociale évolue, innove se modernise et particulièrement aussi la CARSAT et donc no notre objectif a été aussi d'adapter les outils euh, on les a aussi doublement euh, modifiés à cause ou grâce du Covid en mettant en place des modes de travail hybrides ce fameux mix de télétravail euh, présent sur site nécessité aussi de maintenant d'utiliser des outils nomades, collaboratifs. Euh, et nous avons aussi, et là, nous avons un lourd travail aussi maintenant, c'est de convaincre nos clients, et je parle bien de clients, hein, parce que je, le terme usager non, euh, oui. ne me convient pas. Alors clients, c'est à, à la fois les assurés, c'est les retraités, futurs retraités, pardon ce sont les entreprises, euh, ce sont aussi nos partenaires. De, on, notre travail, c'est de, de les convaincre, d'adhérer à ces nouveaux services en ligne, collaboratifs, et demain, euh, chacun d'entre vous pourra, alors quand demain c'est dans, dans les années à venir pourra mettre directement euh, à jour sa carrière en ligne ce qui, vous, ce qui nous permettra, ce qui vous permettra de calculer votre retraite très rapidement et de faire des choix éclairés mmh. à tout moment euh, et ces fameux services innovants collaboratifs euh, ne sont pas que des gains de productivité sont aussi un vrai service donné
0: euh,
1: au, 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 au public, public et ouais. nous permettent à nous de la CARSAT de passer peut-être plus de temps avec des, avec des, des clients qui sont éloignés mm. soit du numérique soit de la langue française soit de la compréhension de la législation mm. parce que je rappelle que euh, demander sa retraite si, si vous permettez c'est en fait ça tombe, il faut la demander c'est pas quelque chose qui se fait automatique donc il faut faire la démarche de donc tout le temps que nous, a, que nous, que, 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 que nous avons grâce à la coproduction nous permet d'être plus à l'écoute des, des, des clients en difficulté.
0: C'est clair. D'ailleurs, quand on arrive ici, alors ici, nous sommes à Strasbourg, mais je sais que c'est la même chose sur d'autres sites. Il y a des box pour recevoir les personnes. Ça se fait sur rendez-vous. Enfin, il y a vraiment un temps dédié dans un accueil, dans des endroits vraiment agréables. Finalement, les personnes se sentent accueillies. En fait, je trouve que c'est très, très bien. J'ai pu encore l'observer tout à l'heure dans le hall. Ça me semblait vraiment Après, intéressant. Après, tu, tu
1: mets le doigt, là sur quelque chose d'important euh, l'accueil sur rendez-vous est vraiment de la, ce vers quoi on va. Parce que l'accueil, ce qu'on appelle tout venant, souvent les gens viennent avec des dossiers complexes et il faut qu'on les travaille en amont. Donc demain, et demain ça sera 2022, hein, on, on sera plus sur des accueils sur rendez-vous en physique, en téléphone ou en web. Euh, qui sont des entretiens qui durent de, une demi-heure, trois quarts d'heure, mais que nous, on aura préparé en amont. Alors, le tout venant, est, on, c est, c est, c est, je sais que c'est un service qui est attendu par, par nos publics, mais, mais souvent, comment dire, déposer, se déplacer jusqu'à la CARSAT pour déposer son dossier, c'est dommage. Vaut mieux, vaut mieux prendre un rendez-vous mmh. pour travailler le dossier en amont.
0: Pour gagner du temps, en fait. Exactement. Et tout le monde y gagnera, y compris, en, y compris en efficacité.
1: Et à choisir, vaut mieux déposer son dossier en ligne et euh, si vous déposez vos dossiers en ligne, euh, il est traité aussi rapidement, voire plus rapidement, puisqu'il est dématérialisé, il arrive tout de suite sur le portefeuille de la personne qui s'en occupe. Mmh. Et vous n'avez pas besoin de. Enfin, nous n'avons pas besoin, nous, de l'enregistrer, de le scanner. Et il arrive Bien directement sûr. sur le portefeuille. Bien
0: sûr. Comment tu, tu gères la pression euh, Parce que tu as naturellement des instances au niveau national. Tu as la caisse nationale. Enfin, j'imagine, voilà, qui. qui donne ou le ministère qui va donner des orientations qui peuvent être en, finalement ou en opposition avec ta manière de, de voir les choses ou en tous les cas de management. Il peut y avoir aussi des, des demandes un peu euh, directives, euh, comment ça se passe quand il faut les faire appliquer ici et comment finalement tu, tu te retrouves entre... Les instances de tutelle, y compris le ministère, euh, toi, directrice, et euh, les équipes ici, comment, comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça, y compris quand il y a des, des désaccords euh, euh, majeurs ou des, ou des désaccords entre euh, ce qu'il faut mettre en place et On peut le voir quelquefois finalement, dans, dans les, tout ce qui est modernisation, réforme, etc. Ça ne doit pas être forcément simple tous les jours
1: euh... Chaque organisme de sécurité sociale a donc un cadre qui lui est fixé par les instances de tutelle. Mmh. Pour la CARSAT, c'est bien la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, ouais. et la CNAV pour le côté retraite. retraite. De façon euh, parallèle, nous avons aussi bah, le ministère euh, qui, nous, qui vérifie l'ensemble des légalités des décisions prises en local par le directeur. Euh, ce, ce cadre, euh, quelque part, est un cadre qui nous fixe des objectifs de résultats. Et qui nous donne les moyens, c'est-à-dire que, pour parler de façon très très claire, euh, des enfin, chaque organisme de sécurité sociale se voit fixer, je me vois fixer des objectifs annuels, souvent euh, quadriannuels quadri dans ce qu'on appelle un, un CPG, un contrat pluriannuel de gestion avec des objectifs. Et en contrepartie, j'ai des moyens à moi, à nous équipe de direction, collaborateurs, de les décliner en local, avec. Euh, vous imaginez bien du reporting et, euh, et une écoute de ces deux caisses nationales, le cas échéant. Donc, euh, l'idée c'est vraiment de rentrer dans ce cadre et, 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 et de et comment dire euh, d'atteindre des objectifs. Alors, ce sont des objectifs avec des indicateurs, avec mmh. quel que soit le métier, avec des, des taux de, 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 de délai de traitement des dossiers, avec le nombre de personnes reçues à l'accueil ou le nombre d'aides accordées du côté prévention aux entreprises. Euh, et derrière ces indicateurs, je veux dire, il faut, il faut juste les, les, les comprendre comme en fait un service rendu au public. Donc euh, je les vois moins comme des indicateurs chiffrés, euh, alors y a, euh, qui, qui méritent ou pas une médaille, c'est pas du tout ça, c'est vraiment surtout un service rendu euh, à nos différents publics. Mmh.
0: Et, et tu arrives finalement assez bien à faire passer le message dans ton équipe. Tu as une
1: équipe de combien de personnes autour de toi Alors j'ai une équipe de, de direction de 9 personnes.
0: C'est défini comme ça ou c'est toi qui choisis en tant que
1: Dans certaines carcasses il y a plus d'agents. De, 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 L'équipe de direction est plus grande, mmh. d'autres, elle est moins resserrée. Euh, là, nous sommes une carcasse une grande CARSAT ou alors une, une CARSAT de taille moyenne mais nous, qui nous permet d'avoir ben, trois directeurs métiers vous imaginez retraite prévention des risques pro et, et, et euh, action sociale plus les fonctions support euh, informatique et autres euh, je pense que cette équipe justement permet euh, le, la taille de cette, épi, de cette équipe et la, compo la composition permet d'avoir euh, un suivi par fonction des différents indicateurs mais surtout du des résultats pour nos différents publics.
0: D'accord. Est-ce que tu te souviens de, dans ton cheminement personnel d'une rencontre ou, ou d'un conseil qu'on t'a donné qui, qui a beaucoup compté pour toi Est-ce qu'il y a quelque chose que dans, ta, dans ta carrière qui t'a qui aidé à devenir encore euh, bah celle que tu es aujourd'hui euh,
1: Une de mes premières rencontres professionnelles, dans un de mes premiers stages pratiques, a été avec un directeur de classe primaire qui, euh, qui m'avait dit une chose qui m'avait fait plaisir et une autre qui ne m'avait pas fait plaisir. Et, et je l'ai toujours au fond de ma tête. Euh, il me sentait dynamique et motivée. Et, euh, et il s'en félicitait. Il m'a dit attention, attention de ne pas perdre euh, certains de tes collaborateurs dans ce dynamisme et dans cette motivation. Et il a raison. C'est quelque chose qui me, qui me porte. Et euh, il m'est arrivé de perdre des collaborateurs dans le dynamisme euh, après ça se voit rapidement et je reviens en arrière euh, mais c'est un conseil que je garde au fond de ma tête
0: d'accord, c'est ce qui t'a fait plaisir c'est ça en fait euh, non, c est...
1: C est... le dynamisme, pardon Laurent, m'a fait plaisir ouais. mais, mais le, le risque ah, et oui, le, bah, le fait que je suis bah, susceptible de... t'as mis un
0: point de vigilance c'est ça en fait oui
1: parce qu'il l'avait déjà identifié donc euh, je me suis dit oula, attention
0: <rire> d'accord, tu as toujours ce dynamisme en fait
1: il y a des jours plus que d'autres mais euh, j'ai la chance j'ai vraiment la chance de travailler pour la sécurité sociale qui est une institution qui me tient à cœur. je, je, je l'ai dit, je suis fan et, et, et j'assume ce que je dis, la sécurité sociale fait partie des valeurs de la France et, et, et de façon plus large j'ai eu la chance aussi de travailler pour des pays étrangers ouais. j'ai accompagné des pays étrangers à monter des systèmes enfin à les accompagner dans, le, dans la mise en place de leur système de sécurité sociale on a la chance d'avoir le c'est peut-être l'un des meilleurs systèmes de sécurité sociale de France. C'est le meilleur, d'ailleurs. Pourvu qu'il perdure. Et, ouais. et je crois que là-dessus, collectivement, on a tous une responsabilité mmh. sur la façon dont on utilise le, le, le système de sécurité sociale français, tant du côté prestation que du côté aussi prévention. Qu
0: Quels sont les projets pour cette année 2022 de la CARSAT, est-ce que vous avez des projets, quels qu vont être les, les projets de la CARSAT et quels sont les projets d'Isabelle pour l'année la, pour 2022
1: Alors l'année 2022 sera celle de la consolidation post-Covid, pardonnez-moi, de nos différents modes de fonctionnement. Du côté retraite, on a la mise en place d'un nouvel outil qui va permettre à terme euh, à chacun d'entre nous de euh, mettre à jour sa carrière et oui. de faciliter la liquidation, le traitement oui. des retraites euh, de, de, de notre public parce que vous, je vous rappelle euh, si vous avez travaillé dans trois ou quatre régimes de retraite différents euh, il faut il faut traiter euh, ces retraites dans les trois régimes et demain grâce à cette à ce nouvel outil euh, ça sera beaucoup plus facile euh, vous imaginez bien qu'un nouvel outil ça, ça fait des cheveux blancs du côté informatique, mais aussi du côté organisation. Donc on a, on a vraiment euh, une année 2022 de consolidation de cet outil, de réflexion, comme j'ai pu le dire précédemment, de notre politique d'accueil rendez-vous. Et concernant, alors, de façon transverse, les autres missions, on est dans ce qu'on appelle la dernière année 2022 de nos différents contrats pluriannuels de gestion. Donc on va faire le bilan et on va préparer les nouveaux contrats 2023 à 2027 avec nos différentes caisses nationales enfin nos, la CNAM et la CNAV, nos tutelles on va commencer à réfléchir aux missions des CARSAT enfin, oui. la, la, la réflexion a déjà entamé des, euh, des 4 ou 5 ans à venir oui. et me concernant euh, c'est bien sûr d'accompagner l'ensemble des équipes dans euh, ces changements ces transformations et euh, peut-être euh, de vraiment faire un, une phase de bilan de ces, deux dernières, de ces deux précédentes années Covid pour continuer à en tirer euh, ben des, des leçons. Il y aura des conséquences aussi en, en matière d'aménagement des espaces. Le fait d'être un mix de télétravail mmh. euh, et euh, travail sur site, ça va aussi changer. Ça change nos, nos modes de travail sur site. Ce n'est pas quelque chose de facile à appréhender pour, ben, pour les collaborateurs qui ont aussi eu des habitudes. Et là-dessus, il faut qu'on accompagne l'ensemble de ces transformations.
0: — Oui, parce que bien sûr, il y a ceux qui, qui vont aller un peu plus en télétravail. Et puis il y a ceux qui, qui vont revenir du télé, de télétravail. Et là aussi, on le sait aujourd'hui, là aussi, il y a tout un accompagnement à faire parce que forcément, les équilibres changent hein, entre ceux qui sont allés beaucoup en télétravail d'autres. Puis les habitudes aussi se sont prises. Et forcément, là aussi, bien sûr, ça nécessite un, un accompagnement. Et ça, je, ça, je, ça, je l'entends bien. Euh, donc, euh, le, le une, une, encore, une, encore une question. Euh, le, le, on parlait d'énergie et c'est vrai que c'est ce que tu dégages, en tous les cas, on te voit, moi j'ai eu l'occasion de, de te voir quelques fois dans les années précédentes, travailler ici, et, et tu as un, un pas dynamique, et, et on, on sent que es, ton timing est, est, est important, mais tu sais aussi prendre le temps, euh, ça a toujours été comme ça, même, même enfant, adolescente, c'est toujours été quelque chose qui était en toi, comme ça, il y a toujours ça, qui fait aussi que tu t as finalement assez intuitivement les gens te, te confient des responsabilités y compris en dehors du monde professionnel
1: Je crois que j'ai eu la chance d'avoir été élevée par des parents dynamiques, conviviaux euh, qui m'ont fait euh, rapidement à un très jeune âge confiance sur euh, mes choix personnels, sur euh, la façon dont je gérais aussi mes activités à l'époque euh, à l'école, euh, culturelle euh, sportive et, et je crois que j'ai vraiment eu cette chance d'avoir eu euh, des parents qui m'ont fait confiance et qui eux-mêmes étaient aussi dynamiques, qui venaient eux-mêmes de, de, de mondes enfin, pas favorisés du tout, mais qui ont réussi justement à rebondir. Et cette énergie et quelque part le, le succès qu'ils ont rencontré dans leur vie professionnelle et, et, et personnelle m'a nourri de cette énergie. Et je crois qu'on peut, si tu permets, Laurent, je, je dirais peut-être pas énergie, j'ai envie de dire plutôt optimisme. Je n'ai mmh. pas de l'énergie, j'ai plutôt de l'optimisme. Comme tout le monde, il m'arrive d'avoir un ou deux genoux à terre. Euh, mais je crois que c'est plutôt un optimisme euh, qui, me, qui me guide, que j'essaie, dans la mesure du possible, de retrouver dans les pratiques managériales ou dans, les, ou dans, ou dans la stratégie que je mets en œuvre. Soyons soyez optimistes, dans, 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 même dans les difficultés. Et, et souvent, je, je crois que j'ai peut-être presque plus de facilité à gérer les soucis que lorsque ça fonctionne bien grâce à ce, cet optimisme
0: mmh. d'accord c'est à dire en fait quand quelque chose arrive tu, 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 tu es tout de suite en recherche de solutions le, tu nous parlais de, de, de mars 2020 où il y a eu ce moment de sidération mais une fois le moment de sidération passé il y a quelque chose qui se met en place et d'ailleurs comme tu avais anticipé avec tes simulations, tu as été assez réactive et donc finalement ça te sert encore, ça te renforce en termes d'expérience. D'ailleurs je crois avoir lu quelque part en disant après avoir vécu ce qu'on a vécu, j'ai plus peur de, de grand chose ou presque, Exactement. Voilà, Exactement. Ça, ça, ça a renforcé finalement ce côté optimiste aussi que dans toute situation il y a, il y a, une, il y a une possibilité de, de trouver une autre voie, c'est ça
1: je crois qu'on est nombreux à penser que après les, les, les deux dernières années que nous avons vécues. Alors, je sais que c'est pas, enfin, quelque part, des fois j'ai même honte de dire que c'était très difficile, voire trop difficile, par rapport à ceux qui en pas ont vécu la deuxième guerre mondiale ou d'autres guerres ou, ou qui sont en train de vivre des, des génocides ou, ou de la famine. Mais, mais les deux années que nous avons vécues en matière de d'impact sur la, la gestion. Euh, d'une entreprise que nous avons vécu euh, à titre personnel euh, mmh. pour ceux qui ont eu des enfants euh, euh, qui, euh, qui scolarisaient euh, je, je trouve que euh, on, on, a, on a déplacé collectivement des montagnes et c'est une phrase que je dis régulièrement on a déplacé à la CARSA des montagnes la sécu a déplacé des montagnes et alors pardonnez-moi, mais je crois que la France aussi a réussi à gérer euh, collectivement cette montagne euh, quel Covid euh, dans un contexte économique euh, compliqué. Et, et c'est vrai que je dis, j'ai presque plus peur d'autres de, 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 choses. J'ai bien sûr peur de la maladie, bien sûr, dit, ou de la mort de proches et, et des gros soucis. Mais, mais, mais cette épreuve euh, donne la force d'affronter de, de, d'autres soucis euh, professionnels plus mmh. compliqués. Mmh.
0: Ça, c'est la vertu de l'optimisme, en fait. dans tous les cas, de toujours... Euh, c'est pas... Je, tout va bien, dans le meilleur des mondes, tout le temps. On sait bien qu'il y a des difficultés. On ne les choisit pas, des fois, la preuve. Le Covid... Euh, enfin, en tous les cas, on n'a pas choisi ni le virus, ni, euh, ni, la, ni le confinement. Je parle bien du premier, en l'occurrence. C'était euh, notre capacité à y faire face qui, 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 qui relève de l'optimisme, en fait. C'est-à-dire, en fait, bon, de manière je n'ai pas le choix, j'ai deux manières. Soit je me lamente, Soit je, je, trouve, je cherche les solutions pour, pour m'adapter à la situation. Et effectivement, un, un certain nombre est, est de personnes qui sont venues à ce micro, et, et tu le disais tout à l'heure, dans ta capacité, euh, finalement, euh, ici, euh, de mettre 1000 personnes en télétravail euh, au lieu de 150, euh, ça, a été, euh, ça, ça, ça montre encore une fois que quand on a ce, cette volonté de trouver les, les solutions, on peut les trouver, même si euh, ce n'est pas toujours évident. Et en tous les cas, ça renforce la courbe d'expérience.
1: Et si tu permets, Laurent, le plus dur, à mon avis, reste à venir. C'est-à-dire que ce ne sont pas les deux précédentes années qui ont été le plus dur. C'est maintenant essayer de garder le collectif. Mmh. Euh, uni Tant dans l'entreprise, je parle de la CARSAT aussi, bien sûr, euh, par rapport à des choix personnels, euh, aussi par rapport à libération du travail, mmh. mais après aussi des choix personnels concernant la vaccination. Ouais. Et, euh, et, et ce collectif, je... ce problème de garder ce collectif, euh, ce, ce problème s'applique bien sûr pour moi enfin, euh, à la France. Aujourd'hui, je crois mmh. que le collectif euh, France, mais le collectif de chaque pays par rapport à des choix personnels euh, est, est en train de tanguer. Mmh. Euh, je crois que c'est ça. Le plus dur est à venir. Mmh. D'accord.
0: Bon. Ok. Bon. L'essentiel, c'est qu'on regarde les choses avec, euh, optimisme. Notre... avec optimisme. Optimisme et dynamisme. <rire> Allez... Euh... Où aimerais-tu être si on n'était pas ensemble à si ci dans ton bureau si, voilà, Dans quel endroit t'aimerais te trouver
1: Franchement, ouais. là j'aimerais bien. Je suis bien où je suis là, <rire> la, la réponse est facile. Mais en vrai, je, 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 je me nourris aussi de, de mon lieu de travail. Euh, je me nourris de l'énergie de mes collaborateurs. Alors, dans, dans quelques jours, je serai en congé. Euh, je serai aussi très heureuse d'être... Euh, chez moi au coin du feu avec un bon livre. Mais aujourd'hui, là, à trois jours de mes vacances, je suis heureuse d'être sur site euh, avec cette énergie positive autour de moi.
0: D'accord, super. Euh, bah, écoute, magnifique, encore trois jours et c'est des vacances, donc c'est parfait. Euh, en parlant de livres, lequel nous recommanderais-tu, euh, euh, si tu en avais un à nous
1: recommander alors, je vais faire aussi une réponse un peu facile. On m'a offert récemment, très récemment, un livre. Euh, et j'ai envie d'en parler parce que euh, ça, ça a été un peu une révélation. Alors, il est peut-être connu de, du grand public, je ne le connaissais pas. Il s'appelle Noise, hein, Noise comme bruit. Et euh, est, il est écrit par Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, Olivier Siboni et euh, Monsieur Zunstein. Et en fait, Noise évoque... Euh, la thématique suivante, pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter En fait, il évoque sur différentes thématiques ce qu'on appelle les bruits, noise, enfin, mm. les biais. Et il explique, alors, par exemple, dans le système judiciaire américain, euh, comment une décision peut être altérée par des bruits. Alors, c'est des fois, ça fait très mal il y a certains chapitres qui, qui m'ont presque empêché de dormir, il suffit, ça vous le savez il suffit que vous tombez sur le juge A et pas le juge B et pour quelqu'un qui a volé par exemple 57 euros dans un, il va avoir euh, un rappel à l'ordre et, et l'autre 50 ans de prison quoi. Mmh. Euh, et, et il explique, et, et, euh, il explique euh, quelles sont les solutions alors euh, j'ai pas envie de vous de, non, de, faut de, faut de toutes les données parce ça. que il y en a qui sont bien sûr connus hein, euh, ouais. comme mettre une norme autour de la prise de décision qui permet de voilà enfin un cadrage il tu, tu mm. y, y en a d'autres qui bah, qui font appel à l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle et je trouve que euh, ce livre aussi permet de, de, de juste d'être humble on fait tous des erreurs de jugement et nos choix, qu'ils soient personnels ou professionnels. Surtout, par exemple, en matière de management, quand on décide de recruter quelqu'un, et là aussi, ça m'a vraiment interpellé. Comment on peut avoir un biais Alors, ce n'est pas le biais au sens... Euh, par rapport à ses propres valeurs, mais c'est l'ensemble des bruits. Alors, les bruits, ça peut être aussi... Euh, la société, euh, au moment T, dans lequel nous sommes, peut nous donner envie de plus aller vers la droite ou la gauche, dans un choix managérial. Euh, mais c'est très intéressant.
0: Noise, donc. Noise. Il y a une version française
1: Ah oui, alors, j'ai la traduction française, devant moi.
0: C'est parfait. Euh, merci pour, pour le livre. Alors, je, je, tu, tu as parlé d'une notion de recrutement, et c'est une question que je ne t'ai pas posée. Comment fait-on pour rentrer à la CARSAT Est-ce qu'il y a des... Alors, on a compris, pour les agents de direction, c'est-à-dire le, le top management, il faut passer par, par cette école, dans laquelle tu es enseignante aussi
1: j'ai la chance d'enseigner à len 3 s cette école ouais. des cadres et des dirigeants de la protection sociale à Saint-Etienne. Et on y accède
0: alors, comment Par, par concours, c'est ça alors, Suite après les classes prépa ou quelque chose comme ça
1: C'est tout à fait ça, Laurent. En fait, il faut un minimum un niveau licence. Et souvent, le, les, les profils sont Sciences Po. C'est un concours d'entrée avec des épreuves d'admissibilité un hein, théorique. Mmh. Vous imaginez bien une épreuve de protection sociale et puis les épreuves d'admissibilité des oraux. Mmh. Et euh, il y a X places, alors cette année c'était 60, 60 places euh, ouvertes, la scolarité de 18 mois avec un diplôme euh, au bout de 18 mois. Et à partir du moment où vous êtes diplômé de l'EN3S, euh, vous avez vous postulez puisque je rappelle que la sécurité sociale. Euh, est un enfin, globalement, les, les organismes locaux sont, sont des organismes privés chargés d'un service public. On postule et on est recruté. Alors, euh, quand on sort de l'AN3S, on n'est pas tout de suite directeur. Hein. On est d'abord peut-être euh, manager, mm. euh, assistant, enfin euh, attaché de direction, euh, responsable d'un service accueil. Donc, on est recruté, on postule. Et progressivement, pour devenir après cadre dirigeant et directeur adjoint, directeur DRH, directeur, on est sur ce qu'on appelle une liste d'aptitudes chaque année. C'est comme une liste qui vous donne un agrément. Vous êtes susceptible d'eux. Et à partir de là, vous postulez. Et pour être directeur... Euh, là, vous êtes, euh, bah, vous, vous postulez. Vous êtes aussi euh, souvent, bah, très souvent même, euh, oui, vous êtes. Euh, vous passez devant un cabinet de conseil. Vous avez les, les, les entretiens euh, d'embauche avec euh, bah, le ou les directeurs de caisse nationale mmh. (CNAM, CNAV, euh, CNAF) qui vous recrutent, et votre nom est proposé au conseil d'administration puisque chaque organisme de sécurité sociale a un, un conseil d'administration euh, et je fais simple hein, dans la façon de, de, de parler de la nomination qui ne peut que s'opposer à votre nomination à la majorité des deux tiers mmh. donc c'est un voilà c'est un vrai euh, processus de postulation et, mmh. et euh, d'embauche
0: et après il y a une nomination pour les directeurs au journal officiel
1: exactement
0: c'est quand même très quand même... oui, oui d'accord oui. Et, et pour euh, devenir agent de la, de, de la CARSAT, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une école particulière où...
1: Alors, euh, où... pour être... Euh... Pour, pour être salarié de la CARSAT, de la CAF, oui. de la caisse primaire, eh ben, on postule. Nous mettons régulièrement euh, des annonces sur la, sur, sur, euh, à Pôle emploi, à la PEC aussi pour des postes de cadre. Ce sont des entretiens euh, ben, comme, 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 dans, comme dans le secteur privé. Alors oui. il nous arrive des fois de faire aussi des épreuves écrites pour des personnes qui sont juristes. Donc c'est une embauche directe oui. puisqu'ils sont salariés de facto oui. de, de la CARSAT oui. avec un contrat droit de, de travail de droit privé. D'accord, super. Allez-y, postulez à la CARSAT, ah. on a des jolis postes.
0: C'est ouais. une belle maison. On, ouais, on, je on, des, on
1: recrute toujours, on recrute des téléconseillers, on recrute des, des gestionnaires de comptes, on, on recrute aussi des cadres, des ah, managers, ouais. des assistants euh, des services sociaux, mmh. des ingénieurs conseils aussi pour euh, tout ce qui est prévention.
0: Ben oui, on en parlait, oui. la prévention en particulier, on en parlait tout à l'heure. Il oui.
1: ouais, y a un site qui s'appelle La Sécu Recrute, un petit coup de pub. Allez. Voilà. Ça va
0: le deuxième après la retraite. Oui, j'en ai encore d'autres. Okay. <rire> On mettra tout ça dans les liens de l'épisode. Il n'y a pas de problème. Euh, merci beaucoup euh, Isabelle pour cet entretien qui arrive à, à son terme. Euh, qui me recommanderais-tu de rencontrer pour un prochain épisode
1: Je crois qu'il est mort.
0: Ah bah comme ça, ça va. Euh, J'avoue que le
1: fondateur, le fondateur de la sécurité sociale, à mon sens, oui. c'est Pierre Larocque. Oui. Donc c'est quelqu'un qui, qui, je pense que j'aurais beaucoup de plaisir à échanger avec lui, pourquoi oui. il s'est lancé dans cette aventure oui. et oui. Qu est -ce, quelle est l'énergie. Euh, qui je te recommanderais si j'avais une baguette magique, euh, et ça va peut-être étonner, euh, quelqu'un comme Barack Obama... Euh, ah oui,
0: d'accord. <rire> ouais, Écoutez, euh, bah oui, bien sûr, ce serait bien. <rire> ah, bah, bah, qui
1: a eu un parcours okay. étonnant et euh, ah, ouais. voilà.
0: Ah, mais je pense que tout le monde serait ravi. En ouais. lien
1: aussi avec la Sécurité sociale, puisqu'il s'est lancé dans un programme courageux. Euh, sur la sécurité sociale euh, solidaire américaine et qui a rencontré un succès mitigé comme, euh, comme on s'en souvient
0: en tous les cas merci infiniment de ton accueil c'était un, un, un entretien fort agréable le mot de la fin ou les phrases de la fin euh, te reviennent pour conclure cet épisode
1: je suis très heureuse Laurent que tu m'aies invité j'ai eu beaucoup de plaisir et, euh, et je, je, je suis très heureuse et j'espère que cette joie euh, peut être partagée par, euh, par les auditeurs de, de travailler pour la sécurité sociale et que chacun d'entre nous puisse toujours et encore, et encore pour des années à venir euh, en bénéficier
0: Merci beaucoup Isabelle, merci à tous de votre fidélité, de votre écoute euh, je vous dis à très bientôt et en particulier déjà la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt
1: Goodbye, baby.